0: Cristo es iluminado. Dejémonos iluminar junto con Él. Cristo se hizo bautizar. Descendamos al mismo tiempo que Él para ascender con Él. Juan está bautizando y Cristo se acerca. Tal vez para santificar al mismo por quien va a ser bautizado y sin duda para sepultar en las aguas a todo lo viejo de Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa. Y así el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante el espíritu y el agua. Juan se niega. Jesús insiste. Entonces, soy yo el que necesito que tú me bautices, le dice la lámpara al sol, la voz a la palabra, el amigo al esposo, el mayor, entre los nacidos de mujer al primogénito de toda la creación. El que había saltado de júbilo en el seno materno, al que había sido adorado cuando estaba en él. El que era y habría de ser precursor, al que se había manifestado y se manifestará. Soy yo el que necesito que tú me bautices, y podría añadir, por tu causa. Pues sabía muy bien que habría de ser bautizado con el martirio, o que como Pedro, no solo le lavaría los pies son palabras de San Gregorio Nacianceno que hoy los que solemos rezar el oficio de lecturas meditábamos en este día de la, de la fiesta del bautismo de nuestro Señor Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados por todos ustedes, desde la oración, desde esa misma comunión de corazones en la que Dios nos une. Como he dicho en esta fiesta del bautismo del Señor, domingo 13 de enero del año 2019 tenemos la dicha de que aquí en directo en los estudios centrales de Radio María en Paseo de Lanceros en el barrio de Cuatro Vientos nos acompaña un matrimonio David Corregidor y Begoña García buenas tardes a los dos
2: Hola, Buenas tardes.
0: pues bienvenidos y bien hallados y vamos a empezar orando como cada día David que es diácono permanente ordenado hace muy pocas fechas va a proclamar el Evangelio pero antes como cada domingo para que todos estemos en sintonía con el Espíritu de Dios que es el principal protagonista de nuestra oración y fue el autor primordial y esencial de la Sagrada Escritura sea quien también guíe, llene, colme, ilumine este momento orante sencillo, esta escucha atenta de la palabra este imitar a María que conservaba todas las cosas y las meditaba en su corazón
3: el santo evangelio según san lucas en aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre juan si no sería el mesías juan les respondió dirigiéndose a todos yo os bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y, mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre Él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo. «Tú eres mi Hijo, el Amado». En ti me complazco.
0: Alabado y bendito seas Padre, porque en el bautismo de Cristo tu unigénito, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente que tu Hijo amado, en todo igual a nosotros menos en el pecado, el hombre perfecto, el siervo de los siervos, la víctima propiciatoria por nuestros pecados, el cordero degollado que derrotaría definitivamente el mal, la muerte y el maligno, nos acompaña también hoy. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo amado del Padre, porque en tu bautismo inauguraste un nuevo bautismo. Las aguas del Jordán quedaron santificadas por ti y quienes creemos en ti fuimos bautizados por este sacramento quedamos constituidos. Hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. Fuimos introducidos en la Iglesia como hijos adoptivos, configurados contigo, marcados con el santo crisma, ungidos por la gracia, la fuerza, la luz, el empuje, el vigor del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en el misterio del bautismo estás prolongando el misterio de la encarnación cuando, siendo Dios, te hiciste hombre en el vientre purísimo de María. Y naciste pobre y humilde en Belén, y viviste 30 años de vida oculta en Nazaret, y ahora, con este acontecimiento del bautismo, descendiste desde Nazaret hasta el lugar donde estaba bautizando Juan. Ese descenso físico-geográfico expresaba vitalmente tu descendimiento al hacerte en todo igual a nosotros, menos en el pecado» el asumir nuestra naturaleza humana para cargar con los pecados de toda la humanidad, como cordero que quita ese pecado y destruye para siempre la muerte y al mismo Satanás. Gracias Jesucristo. Bendito y alabado seas Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque celebrando hoy esta fiesta del bautismo del Señor, renovamos nuestras propias promesas bautismales, las renuncias a Satanás y a todas sus obras, seducciones y engaños, y la firme profesión de fe en el credo de la Iglesia, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la misma Iglesia una santa católica y apostólica, en la comunión de los santos y en la vida eterna. Gracias, Espíritu Consolador, porque nos traes la paz, el consuelo, nos capacitas para ser instrumentos de ese consuelo divino hacia tantas personas que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, todo tipo de mal, soledad o enfermedad. Bendito seas, Espíritu Santo, que nos capacitas para ser, por tu gracia, tu fuerza y tu luz, consoladores de nuestros hermanos o de los que no tienen a nadie en esta tierra que les consuele. Adorada y santa Trinidad. Tomadnos posesión por completo, para que siendo morada vuestra, experimentemos que vuestro infinito amor nos va santificando y nos va haciendo cada día más servidores de nuestros hermanos los hombres y continuadores y prolongadores de la misión que traía Jesús, como Él mismo proclamó en la sinagoga de su pueblo nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Bendita y alabada seas, oh Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo acompañándoles en directo desde los estudios de esta radio querida, la radio de la Virgen, la radio de nuestra Madre. Y en esta tarde nos acompaña un matrimonio que voy a presentar con detalle y luego les diré por qué he invitado a este santo matrimonio a que nos acompañe en este programa. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes Begoña.
2: Hola, buenas tardes Miguel Ángel.
0: Pues David Corregidor Sanz nació el 27 de febrero de 1965 y ahora mismo es colabora y está totalmente integrado en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz de Leganés de la diócesis de Getafe. Es diácono permanente desde apenas hace un mes, desde el pasado mes de diciembre 9 de diciembre del año pasado, 2018. Así que mi más sincera enhorabuena. Luego vas a contar a los oyentes qué es eso del diaconado permanente. Algo diré, pero tú vas a completar maravillosamente porque seguro que lo tienes muy estudiado y te habrá tocado explicarlo en cientos de lugares. Está casado con Begoña desde el 27 de enero de 1991. ¿Ya cuántos años, Begoña?
2: 28, bueno, 28. todos los
0: días. Muy bien, pues enhorabuena. Tienen dos hijas, Carmen, María, de 25 años, y Elisa. Elvira. Elvira, Elvira. perdón, que me perdone ella. Elvira con 12 años, Elvira María. Sí. Además, siempre las dos llevan el nombre de María, qué bien. Sí. Bueno, pues David vinculado a la empresa de Endesa como... Fí físico, ¿no es así? así es. Allí está trabajando porque los diáconos permanentes tienen también por mandato de la Iglesia mantenerse desde su trabajo civil. Pastoralmente en esta parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz de Leganés es catequista de preobautismales, catequista de comunión, voluntario en Caritas, colaborador en la preparación de la liturgia y las demás celebraciones que se hayan, que se vayan realizando en esa comunidad parroquial, como diácono, seguro que nos va a contar también que tiene que proclamar el Evangelio cuando asista en la Eucaristía, predicar cuando se lo pida a su párroco, asistir a los novios o asistir a algún matrimonio, si es que le toca presidir algún, alguna celebración del matrimonio que no requiera presencia de sacerdote. Seguro que me dejo muchas cosas, luego las completas, ¿eh? ¿Alguna le he dicho mal, David?
3: Bueno, no, simplemente comentar que, efectivamente, eh, estoy vinculado a Endesa y sigo vinculado a Endesa, pero tengo una situación un poco excepcional, ¿eh? que me permite, de alguna manera, tener un poco más de tiempo y de libertad para poder dedicar al ministerio.
0: Gloria a Dios, que hace posible las dos tareas, la de trabajador en esta empresa y la de servidor de la iglesia a través de lo que es lo más servidor, el diaconado. Megoña García Cabello. Nació el 18 de mayo de 1965, como ya hemos dicho, casado con, casada con David y con estas dos hijas, Carmen María y Elvira María. Ahora lo he dicho bien, sí, que sí, me sí. perdone Elvira. algún día por ahí iría a saludarla a Leganés. Trabaja como profesora de Educación Secundaria de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Julio Verne de Leganés. ...y también como su esposo, lógicamente, está vinculada a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús en Leganés. También a su vez es catequista para preparar el bautismo de aquellos matrimonios que piden ser... ...que sean bautizados sus hijos. Tal vez también habéis preparado algún adulto alguna vez, ¿no? ¿O todavía no? No, no
3: todavía pues no. Nada, en la parroquia
0: se ha hecho, pero nosotros directamente no. Pues nada, seguro que... Lo primero, lo más sencillo, lo más directo, lo más concreto... Un mes y cuatro días llevas ordenado como diácono permanente. ¿Cómo has vivido estas se cuatro semanas y esta primera Navidad como diácono
3: permanente, David? Bueno, pues yo creo que lo primero es decir que lo he vivido con muchísimo agradecimiento. ¿eh? Yo creo que esa sería una de las primeras claves, ¿no? Eh, el agradecer pues eh, este inmenso regalo, ¿no? Que ha sido precisamente la vocación al diaconado. Una vocación que nace pues en el matrimonio. Y dentro de ese agradecimiento, pues yo creo que soy un poco como el pueblo de, de Israel, ¿no?, cuando leíamos el, el Evangelio, sobre todo expectante, ¿no?, expectante también, precisamente no porque dude de, de quién es el Mesías que nos ha nacido, sino expectante también de, de bueno, de poder ir respondiendo en los gestos diarios, en los gestos cotidianos, en las cosas sencillas, pues de ir respondiendo a esa llamada del Señor, que se ha concretado en mi caso, pues en el matrimonio, pero también en el diaconado, ¿no? Aprendiendo cada día, ¿eh? voy aprendiendo cada día, y, y bueno, con muchísima ilusión, ¿no? Es la verdad que muy... Gratificante, pues, ver que todo aquello que has visto hacer, sobre todo en mi parroquia, pues, a los asuncionistas, pues tienes que, en la medida en la que tú estás capacitado, pues tienes que irlo implementando personalmente, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? La diferencia de haber visto a tener ahora que estar tú, eh, pues, siendo protagonista de algunas cosas, ¿no? Que son aquellas cosas, pues, a las que el diaconado te da acceso y a las otras, pues seguir y seguir apoyando con muchísima ilusión y con muchísima eh, entrega, ¿no? Yo diría que sería eso, ¿no? gratitud, regalo, un inmenso regalo, expectación, y bueno, pues eh, aprender y, y tratar de que el Señor vaya haciendo su obra en mí, ¿no? ¿Cómo viviste el Día de la Ordenación, Begoña?
2: Uf,
0: pues,
2: con mucha emoción y sobre todo... Con mucha alegría porque llevábamos ya tiempo... Hablando
0: el tema y discerniéndolo. Esperándolo,
2: sí, sí, después de los años de preparación, de estudio y bueno, pues la verdad es que, no sé... Mmm. Realmente ahora es cuando te das cuenta de que ahora empieza todo, a pesar de esos años difíciles que han estado pues de sacrificio, a nivel de la familia, de, de mucho tiempo de entrega hacia los estudios, pero merece la pena y, sobre todo, yo creo que eso, como dice él, es un regalo y, sobre todo, para mayor gloria del Señor. no A mí me parece, vamos, yo estoy encantada.
0: ¿Has visto un cambio sustancial desde la ordenación para acá? ¿Sigue siendo el mismo David?
2: Mm, no, sigue siendo él, pero eh, él es... Eh, cuando hace las cosas eh, lo da todo y entonces a, a raíz de ahora pues eh, no sé... Parece que a veces hay muchas cosas que hacer, pero sin embargo el Señor te da esa gracia para poder estar en todos los sitios, ¿no? Y eso sin descuidar también la, la familia. Entonces, pues bueno, no, no sé. También esto nos ha servido para unirnos nosotros mucho más en el ambiente de casa, en la oración, porque en la medida de lo posible intentamos eh, rezar juntos y bueno, pues eso al final se va notando. y... Y yo creo que también pues, se nota incluso en la propia familia, ¿no? Y, y ojalá que fuese así, porque no es una cosa que es para nosotros, sino para, pues, para el Señor y para, para todos los que nos puedan rodear. ¿no?
0: Vas a explicar muy sencillamente a nuestros oyentes de Radio María qué es esto del diaconado permanente. Para ayudarte un poquito, una, una breve introducción. El sacramento del orden tiene tres grados, obispo, presbítero y diácono. Los obispos son diáconos también, los presbíteros también somos diáconos, pero Dios ha querido que desde el concilio Vaticano II para acá surgiera de nuevo esta figura del diaconado permanente, porque antes el diaconado era solamente un paso hacia la ordenación presbiteral o episcopal. Todos tenemos que ser servidores, diácono significa servidor, y todo bautizado. También tu esposa Begoña te ha servido muchas veces como esposa y como madre de tus hijas, seguro. Pero... ¿Qué es esto del diaconado permanente? Explícaselo así de manera sencilla a nuestros oyentes. David.
3: Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que eh, el diaconado precisamente pues es eh, un gesto de, de amor y de entrega al Señor. Es eh, encontrar en el Señor pues la respuesta también pues a, a poder entregarte eh, a los demás. Para mí el diaconado fundamentalmente es eso, es servir y servir pues en tu familia servir en tu parroquia servir eh, a la gente que tiene necesidad no yo siempre para explicar el diaconado recuerdo mucho pues eh, el texto de hechos no de en el que primero hay una gran necesidad ¿eh? hay una gran necesidad hay alguien que está atento precisamente a que hay una necesidad y esa necesidad debe de ser atendida entonces el diácono precisamente es aquella persona que tiene sensibilidad ...a esa necesidad y que en esa sensibilidad pues se ofrece, se ofrece precisamente tomando como ejemplo pues el ofrecimiento también del Señor, ¿no? Y también yo creo que muy inspirado también en, en nuestra Madre la Virgen María, ¿no? Entonces esa necesidad requiere de una persona que se ofrezca y ese ofrecimiento pues se concreta a través de, del diácono. Y a partir de aquí pues es una persona que está... ...completamente dispuesta a ayudar, pues ayudar a los presbíteros, ayudar a los eh, obispos también... ...en este caso, pues en mi caso, a, a los tres obispos que tengo... ...el obispo don Ginés, el obispo auxiliar don José y también el obispo emérito don Joaquín... ...y con ello, pues eh, ayudar a toda la porción del pueblo de Dios... Que está representado en mi caso concreto, pues en mi parroquia, ¿no? en la parroquia de Santa Teresita, donde trato precisamente de eso, de, de ofrecerme para poder eh, ir cubriendo todas las necesidades, necesidades materiales y necesidades espirituales. ¿no? Yo creo que es un enamorado de Cristo desde el matrimonio que se ofrece al Señor, precisamente en respuesta a ese amor y a ese inmenso regalo que te hace el Señor. ¿no? Tres vocaciones en ti.
0: La vocación. De bautizado, la vocación a la santidad, sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo, que es vocación común de todas las vocaciones, de todos los bautizados. Vocación al matrimonio, ser esposo y padre de tus dos hijas. Y vocación ahora al diaconado. Cuando surgió esta llamada, ¿en algún momento pensaste que podía ser incompatible con el matrimonio y con el hecho de ser padre?,
3: pues la verdad es que eh, la llamada a esta vocación fue curiosa, porque yo eh, era totalmente ajeno a que existía esta figura. Y entonces, bueno, pues la verdad es que yo cuando escuché, sobre todo mmm, tengo que decir que aquí fue pues una escucha, un proceso eh, en el que tengo que agradecer muchísimo pues a, a José Antonio, ¿no? que es uno de los sacerdotes que me invitó a participar activamente en la parroquia. Participando activamente en la parroquia, pues... Eh, ...hay algunas frases del Evangelio... ...que empiezan a golpear en tu corazón... ...de una manera insistente, ¿no?... ...y entonces pues había frases como por ejemplo... ...la de dedicarte a las cosas del Padre... ...o frases también como ayudar a, a pastorear al pueblo... ...que yo decía, digo, bueno... ...pero eso, como tú bien decías... ...no es eh, propio que se me plantee a mí, ¿no?... Desde, ...desde el matrimonio... ...pero yo creo que ahí el Señor precisamente... ...en esa insistencia... ...pues me dio dando luz para decir... ...oye, es que hay algo... y entonces Ahí empecé a indagar, empecé a indagar, tratando precisamente de discernir si esa era una llamada que era compatible con el con el matrimonio. La gran sorpresa precisamente es que bueno, pues que el diaconado efectivamente da la posibilidad para que desde el matrimonio esa vocación se concrete y esa vocación se canalice. ¿no? Y esa llamada, ese esa voz que yo sentí, pues se fue eh, configurando y se fue dando forma, no ya solamente en mí, sino en mí y en mi familia, ¿no? que es una parte importante también donde reside y donde se desarrolla la vocación. Discernir,
0: un verbo que emplea mucho el Papa Francisco y sobre todo el capítulo quinto de Gaudete, Sultate, combate, vigilancia, discernimiento. En el discernimiento a un diaconado permanente es imprescindible la figura de la esposa. ¿Cómo viviste esos primeros momentos en los que David, tu esposo, empezaba a barruntar que Dios le podía estar llamando a esta vocación tan concreta? ¿Qué luces y sombras aparecieron en tu mente y en tu corazón, Begoña?
2: Bueno, pues es que fue una cosa que, aunque le surja a él, la verdad es que enseguida me lo dijo. Entonces fue una cosa de los dos, ¿no? Realmente yo creo que también fue a la vuelta de, de un viaje que estuvimos en Lourdes, una peregrinación a Lourdes con nuestra parroquia, cuando fue como más fuerte, ¿no? Y, y bueno, pues yo la verdad es que es verdad que no conocíamos esta figura, pero indagando un poco, pues descubrimos que existía. Y entonces... Mmm, es necesario el consentimiento de la esposa, pero yo la verdad es que no lo vi como una cosa de decir, es que si te digo que sí, esto va a suponer para nosotros un alejamiento. No, no, yo es que desde el principio lo vi...
0: Muy pues natural, ¿cómo? porque le veías ya muy servidor en la parroquia, ¿no es así?
2: Pues a lo mejor. Pero no sé, quiere decir que no me costó, es decir, porque, no sé, él en el grupo en el que está y conoce a algunas otras personas que han empezado también ese camino y sobre todo estudiando, pues después de un tiempo a lo mejor las esposas han dicho que no. Y no sé, a mí eso se me hacía muy, muy duro, ¿no? Es decir, yo, ya que le dices, como si el Señor le llama tú vas a decir que no? Es decir, es que no me parecía que yo tenía que poner impedimento sino todo lo contrario. Entonces, pues la verdad es que desde el principio fue una alegría, ¿no? Y, y bueno, pues lo hemos vivido así juntamente. Es decir, aunque a él le ha tocado estudiar y le hemos hecho alguna manilla, <risa> algún trabajillo, pero pero ha sido una cosa de los dos, realmente.
0: No, no, me alegra muchísimo que me digas eso, porque era lo que te iba a preguntar, que seguro que lo has arropado tanto espiritualmente como materialmente,
3: como a la hora de estudiar, como a la hora de, de empujar, le ibas a decir, David. Sí, no, yo quería comentar, porque me acuerdo que cuando estaba precisamente en eso de haber indagado y, y, bueno, dar un poco forma a esa llamada del Señor, pues también Radio María fue una gran protagonista. A ver en, de qué manera, cuéntaselo sobre el, los oyentes, mira. Sí, y en la edición. Lo fue de la siguiente manera, yo iba pensando cómo decírselo a Begoña, ¿eh? iba pensando... Y estábamos un día, no recuerdo el día concreto, no sé, sé que era un fin de semana, pero no recuerdo cuándo era. Y eh, entrevistaron también a un diácono permanente. Y entonces fue fruto de esta entrevista sí. al diácono permanente cuando ya se lo comenté, le dije, Begoña, Dios, pues mira, a mí me pasa esto. Entonces, Radio María, que está muy presente en nuestra vida, pues también en ese momento yo le tengo que dar muchísimas gracias porque fue como un signo que nos ponía el Señor y decir, mira, ahora se lo puedes contar, ¿eh? después de haber escuchado el testimonio, que fue un testimonio precioso, ahora se lo puedes contar, y fue bueno, pues un momento también, de decir, oye, estamos pensando, y luego ya a partir de ahí, pues qué decir, que muchísima la ayuda, ¿no? la ayuda y la comprensión, pues tanto de Begoña como de como de mis hijas, no, tanto en los estudios como en la actividad, me hice mi hija Elvira que no eh, deje de decir que ella ha sido una de las claves en los estudios. Y es cierto, ¿eh? porque ella me preguntaba muchísimo eh, pues los temas, cómo llevas los temas, cómo llevas tal, y algunas veces incluso ella me, me preguntaba pues alguna lección para ver si había memorizado. Pero sí, yo creo que ha sido clave precisamente pues el, el tener pues una fluidez el, el diálogo, una fluidez también en la oración, Radio María también nos ha acompañado y nos acompaña mucho y nos ha dado pues eso eh, momentos y oportunidades para poder hablar también de, de esa vocación que surgía en el matrimonio, ¿no? como en concreto esto que nos preguntaba Ignacio.
0: ¿Cómo lo han vivido las hijas? Ya que han enamorado Elvira, sí. David, pero seguro que han estado también ahí en la sombra apoyando y arropando.
2: Sí, sí, pues bueno, tuvimos que explicárselo un poco qué eran, porque si ya nos costaba a nosotros saber lo que eran ellas más, ¿no? Pero bueno, bien, quizás quien lo ha vivido un poquito más de cerca ha sido Elvira, la más pequeña, porque Carmen, pues, ha estado fuera estudiando uh -huh. y entonces, bueno, bueno, aún así también bien, ¿no? No sé, a lo mejor teníamos que preguntárselo a ellas, ¿no? Porque yo creo que les creo que les debe de hacer ilusión ver que su padre no pues está ahí sirviendo de esa manera. Y quizás a lo mejor ahora mismo, pues eh, eh, a falta de tiempo de, de, de verle más en el ministerio, pues eh, quizás con el tiempo acaben de entenderlo, pero vamos bien y contentas también. ¿no? sí sí
0: Para que nuestros oyentes se sitúen un poco, la formación de un futuro diácono permanente pasa por las mismas etapas de un seminarista que va a ser ordenado presbítero. Hay una entrapa introductoria de discernimiento inicial con el responsable de la diócesis que lleva este cometido, un tiempo de formación con esas cuatro dimensiones también propias de un seminarista, formación humana, espiritual, teológica y pastoral. Y, por último, una etapa de pastoral, que la has vivido también en Santa Teresa del Niño Jesús, la etapa de pastoral. Así es. Sí. Y luego, una vez ordenado, pues tiene un montón de encomiendas, que también las voy a nombrar, para que luego también David nos diga, aunque ya en la presentación algo hemos sugerido, en cuál de ellas se sitúa, porque el cometido del diácono permanente es muy amplio. Tengo la dicha de conocer algún diácono permanente en las diócesis de Asturias y de Santander, y hay domingos que atienden entre sábado y domingo con su esposa más de ocho pueblos que no tienen presbítero y van a hacer celebraciones de la palabra en ausencia de presbítero. Pues un diácono, como antes nos sugería con el texto del Libro de los Hechos, atiende a cáritas, atiende a los pobres, atiende a los más necesitados. Y hay diáconos permanentes, son delegados de caritas de su diócesis o encargados de un arciprestazgo o responsables de las caritas de una parroquia concreta. Una segunda dimensión es la dimensión litúrgica, que ya algo nos ha apuntado David, asistiendo a los presbíteros y al propio obispo de la diócesis en las distintas celebraciones donde es requerido, o administra sacramentales, como llevar la comunión a los enfermos, o darla, ayudar también a, a repartir la comunión en la Santa Misa. También puede presidir los ritos de sequias. puede también bautizar y presidir el sacramento del matrimonio, y por último, puede estar al frente incluso de una parroquia si carece de pastor, si carece de un presbítero que pueda acompañar a esa porción del pueblo de Dios y presidir también la liturgia de las horas. Y por último, tiene la dimensión de la palabra en la catequesis, como nos ha dicho de sí mismo David, trabajos con laicos, con matrimonios, prebautismales, ayudando también al sacerdote en las celebraciones de la Eucaristía proclamando el Evangelio, ayudando a servir la mesa del altar, predicando, ahora nos va a contar cómo se va situando en las primeras semanas y en los primeros domingos con la predicación, que seguro que en tu parroquia te encargarán alguna de las misas del domingo. Y por último, la cuarta dimensión sería la administración, tanto a nivel, si se le pide una ayuda en la curia diocesana, como en tareas pastorales concretas de la diócesis, como en el despacho parroquial, como en los COF, en los centros de orientación familiar, o en cualquier otra encomienda donde la Iglesia necesita estar en medio del mundo civil. De todas estas encomiendas, que seguro que conoces hermanos, diáconos permanentes en muy distintas tareas, ahora mismo, ¿con cuál te sientes más identificado, David?
3: Bueno, pues la verdad es que ahora mismo yo llevo trabajando muchos años en Caritas. En Caritas y desde Caritas sí que estamos eh, tratando precisamente eso, de, de ser... Pues una ayuda y, y un apoyo a las familias más necesitadas, ¿no? Desde ahí, por tanto, estoy ejerciendo tareas también de administración, ¿no? De, de administración. Es una tarea que venía haciendo, pues desde antes y que de ahora en adelante, pues también estoy continuando, ¿no? Luego, Identificado, hombre. Ayer, por ejemplo, pues tuve la dicha, el gozo, de poder participar y bautizar a, a dos niños, ¿no? Que desde aquí mando también muchos saludos. ¿Era a tu Pablo primer
0: bautismo? Y
3: Alonso, efectivamente. Era, <ríe> no era mi primer bueno. bautismo. Y, y para mí fue pues una dicha tremenda, ¿no? El, el poder precisamente. Eh, ayudar a que habiendo ya nacido de sus madres pues ahora vuelvan a nacer y a nacer para la Iglesia a nacer del agua y del Espíritu y, y a ser precisamente hijos de Dios no yo les decía eso pues el el que ahora cuando recen en su casa y y recen porque son niños pequeños y digan Padre Nuestro no pues que sientan toda la fuerza de ser precisamente hijos de Dios entonces desde, desde lo que es precisamente la participación en los sacramentos, sacramentos en los que he estado ayudando muchísimo, bueno, pues ahora el hacerlos eh, y vivirlos en primera persona, pues eh, estando yo presente en la celebración ya como diácono, para mí es, es un gozo, es una dicha y es algo que tengo que darle muchísimas gracias al Señor, ¿no? tengo también como bien decías, pues empiezan un poco a eh, proponerme el que participe de una manera eh, activa en lo que son las homilías. Me hicieron dos grandes regalos eh, en mi parroquia. La primera homilía pues la hice justo el día de Navidad, eh, eh, en la Misa del Gallo. Eh, me pidieron que preparara la homilía y la verdad es que fue un día para mí que recordaré. Voy apuntando en una pequeña agenda esos primeros hitos y, y para mí esa fue sensacional. Y el segundo fue precisamente en la Epifanía del Señor, que, que me hicieron dos grandes regalos también en la, en la parroquia. La primera es que fui a ayudar en la celebración a una residencia de personas que tienen alteración en el movimiento. Y ese fue el primer regalo que me hicieron de Reyes Magos, ¿eh? el poder haber estado compartiendo con ellos la Eucaristía. Y el segundo regalo que me hicieron fue también, de nuevo, poder eh, compartir eh, la homilía y poder predicar. ¿no? Son, bueno, pues dos facetas que que bueno que estoy incorporando y que estoy tratando de desarrollar no tratando sobre todo pues de, de hacerlo presente a través de la oración no yo creo que aquí eh, muchas veces pues eh, a lo mejor se puede confundir no pero se trata sobre todo de que quien hable no sea uno mismo sino que sea sobre todo el señor no el señor que sea eh, el que se va dirigiendo pues a la asamblea el que se va dirigiendo y el que va utilizando pues tu voz y tu y tus gestos no pero que sea él el que hable para mí esos son ...motivos pues tremendamente importantes... ¿no? ...y por último pues participar en la liturgia... ...es algo que voy aprendiendo... ...es quizá lo que más me cuesta... ...porque es como decía antes... ...personalizar, hacer tú eh, real... ...lo que has visto que otros han ido haciendo... ¿no? ...pero sí, sí es una cosa que, que bueno... ...pues que me encanta ir aprendiendo... ...me encanta irlo comentando con los sacerdotes... Eh, me encanta ir viendo también si, si algo pues no lo he hecho bien o algo no está del todo eh, no está bien conforme a lo que es mi función pues ir descubriendo e ir de alguna manera mejorando no y tratando precisamente de aportar en la liturgia pues la belleza el significado y lo que está realizando siempre desde la función del diácono que es sobre todo la de ayudar y, y es la de estar con el que preside, que es siempre el, el presbítero o en su caso el, el obispo.
0: Tú recuerda aquello que dice el Señor, que yo le digo mucho a los que se van a ordenar diáconos en su trayectoria hacia el presbiterado o ya presbíteros. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo digo, Me ha encantado que eso, que lo importante es que quien hable sea el Señor y que nosotros somos portavoces de la buena noticia. ¿Cómo le has... Escuchado más que verle las dos cosas, verle y escuchado en esos dos homilías del día de Navidad, misa del gallo y luego el día de la Epifanía, Begoña.
2: Pues, la verdad que fue una alegría y sobre todo, bueno saberlo lo sabíamos porque se las preparo bien, ¿eh? en casa doy fe que las estuvo trabajando, ¿no? Fue, no sé, algo muy bonito el verle allí, ¿no? Sobre todo eso porque, hombre, ¿yo qué puedo decir, no? Quizás no soy objetiva, pero mmm, yo creo que todo lo que dijo le salía del corazón y, 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 bueno, poco a poco él me pregunta, bueno, ¿y qué te ha parecido, tal? Y yo muchas veces lo que le digo siempre es, intenta aterrizar las cosas para que la gente las entienda, ¿no? Porque has estudiado teología y está muy bien, pero claro, tienes que saber transmitirlo, ¿no? Eso es, es digamos, la, la sugerencia que yo le, le aporto, ¿no? Pero aún así, la verdad es que me encantaron, ¿no? Y luego, pues bueno, también es verdad que pues toda la gente de nuestra parroquia y, hay, y ha habido personas que me han dicho oye, pues que muy bien y tal, y otros, bueno, eso también de cierta manera te anima, ¿no? Pero vamos, realmente las, eh, las prepara, pero también las reza previamente, ¿no? Que yo creo que es, es lo significativo, ¿no? Que bueno, digamos que esto... Mmm, a mí a veces me da un poco de cierto apuro el, el, el parecer que uno es protagonista, pero yo creo que no queremos ser nosotros protagonistas, sino realmente el Señor, ¿no? Que todo sea para su, para su gloria, ¿no? Y, y bueno, pues que se personaliza en personas concretas, pero que realmente el que es el protagonista aquí es el Señor, ¿no?
0: Me das pie a otra frase que digo mucho en el programa y que digo también mucho a los seminaristas y a los sacerdotes jóvenes. Era el evangelio de ayer sábado, aunque en, po en pocos sitios a lo mejor se celebró por la mañana, una frase de San Juan Bautista, Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Sí, me alegra muchísimo esto que acabas de comentar, Begoña. En este mes y cuatro días, ¿qué te ha sido lo más fácil, lo más hermoso, lo más bello, lo más dichoso y qué te ha sido lo más difícil, David?
3: Bueno, yo creo que lo, que lo más bello y lo más dichoso, pues eh, como siempre yo creo que es el, el, el poder eh, estar cerca del Señor. ¿no? ¿Estar cerca del Señor cómo? Pues estar cerca del Señor proclamando su palabra. Yo creo que ahí eh, recuerdo la primera vez ...que leí, que proclamé el Evangelio, que fue precisamente una celebración eh, de fin de año, ¿no?, de Cáritas en el Arciprestazgo de Leganés. Esa primera vez de proclamar el Evangelio, pues fue tremendamente gozoso, ¿no?, y lo compartí así con algunos eh, compañeros del Diaconado Permanente de la Diócesis de Getafe, en concreto con eh, Juanmi y también con Daniel, les decía, digo, ha sido una experiencia impresionante, ¿no?, yo creo que otra experiencia que me llena muchísimo, pues sobre todo, es poder eh, dar al Señor, ¿no? Como acólito ya lo venía haciendo, pero bueno, la satisfacción que tengo de saber que cada vez que doy el pan y el vino, estoy dando lo mejor que una persona puede recibir, ¿no?, que es al Señor, ¿no?, para mí esa es una gran satisfacción, ¿no? la satisfacción de proclamar la palabra y la satisfacción de llevar y entregar al Señor, que es lo mejor que yo le puedo entregar, ¿eh? llevarle precisamente y acompañarle al, al Señor. Lo más difícil, bueno pues yo creo que es quizá un poco, eh, tratar de interiorizar muchas veces pues algunas eh, celebraciones, ¿no? celebraciones en las que hay pues presencia pues eh, de muchos presbíteros, hay presencias también del obispo, ¿no? tratar de alguna manera de saber ocupar el lugar y la función, ¿no? Yo creo que el lugar... Eh, Don Ginés me dio un consejo muy bueno, porque cuando hicimos precisamente la ordenación, se leía también eh, un texto de que hacía alusión a, a San Juan Bautista, y me decía, Don Ginés, tienes que hacer como San Juan Bautista, ¿eh? tratar de acercar todos al Señor, y cuando ese diálogo, ese encuentro esté ya, retirarte, lo que tú decías, Mermar. Entonces, yo creo que, que desde ahí, pues... Eh, el saber estar, creo que sí, creo que el protagonismo no lo tengo yo, sino lo tienen otros, pero es sobre todo saber eh, realizar bien mi función, ¿no? mi función en todas las celebraciones y en toda la, la liturgia. Yo creo que ese es el reto fundamental para poder servir pues pues como el Señor se merece. ¿no?
0: Esta pregunta te la iba a hacer a ti primero, pues se la voy a hacer a Begoña. Sí. Eh, el hecho de ser esposo, padre, trabajador en Endesa sumergido de lleno ahora en el diaconado en esta parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿le has visto en algún momento estresado? ¿Le ves a David que la fuerza del Espíritu le ayuda a compatibilizar todo, a armonizarlo de una manera unitaria? ¿Qué riesgos crees que pueden
2: darse? Hombre, ahora la cuestión de lo de estresado quizás no hace un tiempo, cuando he estado estudiando, pues, pues sí. <ríe> Vamos a decir que cuando tenía un examen no había casi quien le hablara, ¿no? Pero yo creo que, de todas las maneras, el Señor te da las fuerzas suficientes como para poder hacer lo que tú no crees posible, ¿no? Y, y, y se llega, se llega. Es decir, pero también es verdad que todo eso es la medida de lo posible y cuando lo intentamos, pues... Pues rezando, ¿no? Nos, nos ha dicho hace muy poquito, cuando la ordenación, eh, Cruz, un sacerdote que conocemos de Leganés... Yo a la también parte le que conozco, los <ríe> no recuerdos. Sí. Pues que, bueno, nos dio la... felicitándonos, ¿no? Y nos dijo, rezad mucho juntos y, y cuánta razón lleva, ¿no? Porque porque esto no es una cosa exclusivamente de él, ¿no? sino de los dos y la verdad es que en la medida en la que podemos y en el día a día que es complicado, pero es que sientes que cuando realmente rezas, pues pues y se lo pides al Señor, o se lo dejas en sus manos, es que es todo mucho más fácil, ¿no? Quiero decir, a nivel un poco de pues de lo que él tiene ahora e incluso yo misma en mi propio trabajo, ¿no? Entonces pues eh, realmente desde la ordenación ahora, yo el estrés casi no lo he visto, es decir, se multiplica y, y es verdad que hay muchas veces que pues hay una cierta ausencia de estar en casa, pero bueno, si realmente está haciendo las cosas que el Señor le pide, pues bendito sea, ¿no? Entonces pues, decir, que eh, pareciendo que esto nos puede alejar, al contrario, nos acerca más, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, no
0: sé La oración es lo que más une. Sí. Tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. Si así vivía la primera comunidad cristiana, cuanto más vosotros como matrimonio. Un mismo pensar y un mismo sentir como fruto y expresión de la oración. Así que que sigáis orando juntos. ¿Cómo vives tú esto? Lo has escuchado de dueño, corroboras 100% lo que ha dicho tu esposa. Sí,
3: sí. Yo creo que, vamos, la verdad es que aquí creo que el Señor siempre te da por delante lo que uno necesita. Si al final cuando uno mira, yo en los ejercicios espirituales que hice para um, preparar la ordenación, una de las cosas que más... Eh, mm, pues que más eh, eh, tranquilidad me dio precisamente para llegar a, al día de la ordenación, fue que ver que en estos cinco años, el Señor te ha ido capacitando, te ha ido preparando, te ha ido transformando, porque obviamente también uno necesita tras, ser transformado, y necesita cambiar para esa confianza que el Señor le pone entre las manos. Entonces, una de las cosas que vi era precisamente eso, que el Señor pues me había ido mm, posibilitando el que ...su voluntad se hiciera en mí... ¿no? ...yo creo que esa es una de las grandes claves... ...y de las grandes alegrías... ¿no? ...decía San Agustín... ...que dame... Dame lo que, me, ...dame lo que me pides... ...y pídeme todo lo que quieras... ¿no? ...yo creo que ahí precisamente... ...día a día... ...yo creo que le he pedido eso... ...que me dé saber... ...que me dé confianza... ...que me dé... Eh, ...pues... Eh, ...disponibilidad para poder ir tratando de atender todo lo que el Señor ponía en, en mi camino. Atender una cosa sin desatender otras, ¿no? Y yo creo que eso, pues sí que tengo que decir que el Señor me va enseñando, me va guiando, y también en ese sentido, pues también influye mucho pues la, la ayuda y el apoyo de mi esposa, de Begoña, de mis hijas y de mi familia, ¿no? Es una ayuda tremenda. Dios no elige a los capaces,
0: capacita a los que eligen. Vamos a dar entrada a los oyentes, vamos a recordarles a todos el teléfono de Radio María para el que quiera llamar, de aquí hasta tres minutos antes de las siete, que Javier nos dirá que tenemos que cortar, ¿verdad? Pero antes damos el teléfono, sobre todo a los que nos estén escuchando de la diócesis de Getafe y dentro de Getafe de Leganés y de la parroquia de... Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. Así que si hay algún oyente de estos lugares, que llamen preguntándole algo a David y a Begoña. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando hoy del diaconado permanente que se ha hecho plausible y concreto en la persona... De David Corregidor, Sanz, que nos acompaña con su esposa Begoña. Pues el teléfono de Río María para llamarlo saben. Se lo recuerdo por si alguno no lo tiene ahí delante. 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Pues estamos a la espera de sus llamadas, como cada domingo, y Javier nos irá diciendo quién llama y le damos paso ¿hay alguna todavía? no, todavía no, pues vamos a dar un poquito de tiempo a nuestros oyentes mientras tanto, David y Begoña volviendo a vuestras hijas mmm, además del testimonio de vida que podéis dar los dos como matrimonio ¿qué vais viendo en ellas también de huella de signo, del paso de Dios por, por sus vidas?
3: bueno, pues la verdad es que yo creo que mmm, si hay algo que, que vamos viendo, yo creo que es precisamente pues el hábito a, a rezar también. ¿no? Yo creo que eh, cuando hice los ejercicios espirituales, eh, le decía a la hermana que estuvo conmigo, digo, me encanta rezar en comunidad, digo, porque estáis eh, todas las hermanas, os juntáis a laudes, os juntáis a, a cualquier hora de, de la liturgia de las horas, y me decía, dice, bueno, tú tienes también tu propia comunidad, que es tu familia. Entonces aquí, aquí yo creo que también ellas pues, están también incorporándose de una manera activa precisamente a ese hábito, al hábito de rezar y al hábito de interiorizar que en su vida, sin la oración, pues no, no tiene mm, demasiado sentido, o no el sentido que podía tener de un sentido pleno. ¿no? Vamos a ir dando paso a las llamadas. Muy buenas tardes, la primera, desde, María Ángeles desde Crevillente.
0: Buenas tardes, María Ángeles.
4: Padre, me gusta mucho cómo habla la primera. Lo, escu lo escucho siempre. Pero yo no voy a... Voy a cantarle un llancico que hoy es el último día. ¿Eh?
0: Cuéntanos, venga, muy breve, Mira. que tenemos muchas llamadas. Gracias. A Belén, a,
4: Belén, a Belén pastorcitos. A Belén, a Belén, a cantar llancicos, A Belén alegría, a Belén el amor... ...que nació de María... ...nuestro Redentor... ...A Belén, a Belén... ...A Belén,
0: ...muchas gracias Muchas María Ángeles...
4: Gracias y, ...y feliz año...
0: ...muchas gracias María Ángeles... ...damos paso a una segunda llamada... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...María desde Plasencia... ...¿qué nos dices?
4: ...buenas tardes padre... ...primeramente felicitarle por el programa... ...lo escucho cada día que puedo... ...porque es un bálsamo para mi vida espiritual... Felicitar a este matrimonio, sobre todo al diácono, porque tengo testimonios de diáconos que están haciendo muchísimo bien a la Iglesia. La otra vez, El otro día no pude entrar y es donde usted pedía eh, que queríamos para los sacerdotes, aprovecho para decir, santos, alegres y cercanos sobre todo, que sea fácil acercarnos a ellos y ellos se acerquen a nosotros. Es muy necesario que, que estén pendientes de, de la de la comunidad, de las necesidades, porque hay mucha gente que no se acerca muchas veces porque porque no ve esa presencia, esa cercanía del sacerdote. Muchas gracias y felicidades de nuevo a usted y a este diácono que, y a su esposa.
0: Muchísimas gracias. gracias, María, desde Plasencia. Muchísimas, muchísimas gracias por tu aliento y tu llamarnos la atención a los sacerdotes, que seamos santos, alegres y cercanos. Tercera llamada, Matilde desde Cádiz. Buenas tardes, Matilde.
4: Hola, buenas tardes. Os escucho casi siempre.
0: Muchas gracias.
4: Estoy, estoy ahora enferma y, y estoy aquí muy, muy quieta. Mira Yo rezo mucho por los sacerdotes Ahora que estoy mal De salud Ofrezco Pero ahora voy a apuntar también A los diáconos Que hace ya muchos años Que conozco yo a diáconos ¿Sí? Así que Me alegra mucho De escucharlo y, y, y entonces pues Estaré Estaré también Con sus nombres ¿eh? Con sus nombres también Poniéndolo en oración ¿Sí? Y y, y, y rezo mucho por los sacerdotes que aquí tenemos poco eh no sé por ahí por ahí por Getafe y toda esa zona cómo estarán
0: por fortuna el seminario de Getafe hay abundancia gracias a Dios siempre, sí, siempre serán pocos
4: siempre serán poco pero aquí aquí estamos, aquí estamos con muy pocos. aquí estuvo
0: de obispo auxiliar don Rafael que ahora le tienen ustedes como obispo sí, de Cádiz sí, así sí, que sí, sí. nada si le ves le sí. da recuerdos no, yo,
4: <ríe> vale yo <ríe> Yo he estado ahí porque tengo unos sobrino en Alcorcón y, y conozco un Las parroquias de
0: Alcorcón, muy bien, y la sí. diócesis de Getafe.
4: Sí, muy y bien. también de Santa Maravilla.
0: Uh -huh. Muy bien.
4: ¿Sabes? Muchísimas pues, gracias, que, Matilde.
0: Que te bueno, mejores pues, y que lleves en, muy llena de fortaleza del espíritu la enfermedad, que la lleves como una ofrenda agradable a Dios. Gracias, ¿eh? Una pregunta que antes nos ha quedado en el aire... ¿Cómo está siendo la relación con los sacerdotes de la parroquia? Son los asuncionistas, ¿no? Porque me imagino, por un lado, han sido los que en ti sirvieron de instrumento de Dios para suscitar y para despertar la vocación. Me imagino que te han ido acompañando en los momentos esos difíciles que decía Begoña de los exámenes durísimos. Y luego, pues ahora te, les acompañas también y te acompañan. Hay una mutua colaboración, pero sobre todo eres servidor también del presbítero que presida esa comunidad parroquial. ¿Cómo está esa relación?
3: Pues bueno, yo creo que la verdad es que puedo decir que es una relación muy fluida, es una relación muy de comunión, es de, muy, de una colaboración estrecha en el que, bueno, pues vamos tratando... Ellos me van enseñando, yo creo que tengo muchísimo que aprender, pues a través de Julián, que ha sido el director espiritual, a través de Jean-Claude, que es al, al párraco a través del padre Miguel y del padre Tomás, y otros sacerdotes que también han pasado, como decía José Ignacio, o Paco, o, bueno, otros Jesús. que me dejo, Jesús, Jesús también. O sea, son sacerdotes eh, en los que he encontrado siempre lo que decía la anterior oyente esa proximidad esa cercanía ese tratar de ayudar y de tratar de llevar mi vocación pues eh, a Dios no tratar precisamente de conducirla bien no yo en ese sentido pues muy agradecido y, y bueno, pues eh, muy dispuesto a aprender todo lo que me enseñen Da pie para hablar con ellos en muchísimas cosas Hablar de la liturgia, de la celebración, de cuestiones teológicas, de cuestiones pastorales Yo creo que en ese sentido eh, me siento muy agradecido Y me siento muy, eh, bueno, pues de alguna manera muy... Sostenido, sostenido acompañado, arropado, bien.
0: casi como un miembro más del presbiterio, ¿no? Eso es muy bien, creo que tenemos que ir terminando en eso así, Javier. Bueno, siento que no podamos hacer paso a más llamadas, pero sí, ya que tenemos aquí una voz femenina hoy, vamos a pedir que Begoña rece por los sacerdotes con esta oración, con la que otros días también concluimos, ya que este programa está dedicado a los sacerdotes, pero también hacemos hoy presente a través de esta oración a todos los diáconos permanentes, que en España van siendo cada vez más numerosos, sobre todo las diócesis de Barcelona, de Valencia, de Sevilla y poco a poco también de Madrid y de Getafe. Pues nada, sí.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socorrelos, no los dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero pero sobre todo cuida a aquellos que nos han bautizado o absuelto, a aquellos que para nosotros han ofrecido el santo sacrificio y consagrado la, sangra, la sagrada hostia para nutrir nuestras almas. Te confiamos también a los sacerdotes que han disipado nuestras dudas, enderezado nuestros pasos, dirigido nuestros esfuerzos, consolado nuestras penas. Para todos ellos, en el señal de gratitud, imploramos tu ayuda y tu misericordia. Amén.
0: Amén, amén. Pues nada, vamos a dar por concluido el programa. Estamos aquí, como le hemos dicho, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados. Nos han acompañado también en los estudios centrales de Radio María, David Corregidor Sanz y su esposa, Begoña García Cabello. David fue ordenado diácono permanente el pasado 9 de diciembre del 1918. 2018, perdón, ya no sé dónde me voy. Damos también un saludo muy cariñoso a sus hijas, Carmen María y Elvira María, a todos los feligreses de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fad de Leganés, así como a los padres asuncionistas que han acompañado, arropado, sostenido todo el camino del discernimiento vocacional como diácono permanente de David. A todos los oyentes, muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia también con este pobrísimo sacerdote, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana, unidos en el Señor.